0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Vender jugadores, bueno, vender sus cartas, ese es el negocio de muchos equipos en varios países. Toda la estructura se enfoca en formarlos o en detectarlos, reclutarlos y venderlos al mejor postor. Ese es un modelo que el Benfica ha sabido últimamente hacer muy bien. La liga de Portugal, dicen, es una liga de transición, al igual que la de Francia o que la de Países Bajos, que logra exportar a las grandes ligas algunos de sus mejores deportistas. El Benfica se ha convertido en el rey del mercado. 1.233 millones de dólares ingresados en ventas desde el 2010 ningún club ha obtenido la, en la última década tantos ingresos como el club portugués y podremos ponerle nombres voy a decirte 10 nombres de esos grandes fichajes el más caro Joe Félix dicen algunos que Joe costó cero pesos o sea no le costó nada al Benfica y lo vendió entre 126 y 128 millones al Atlético de Madrid. Enzo Fernández, el argentino sensación, lo compraron en 44 millones, o sea, un jugador bastante caro, pero lo vendieron en 120 millones al Chelsea. Darwin Núñez, ejemplo de delantero, 15 millones de dólares y fue vendido en 80 millones al Liverpool. Rubén Díaz, otro de esos ejemplos que llegó costando cero y se terminó vendiendo en 71 millones. Y así podríamos ir, por ejemplo, con Ederson, el portero que se fue vendido al Manchester City en 40 millones. Whitson, Axel Whitson, al Zenit por 40 millones. Raúl Jiménez, que fue vendido en 38 millones al Wolverhampton. Nelson Semedo, 36 millones al Barcelona, Lindelof al Manchester United por 35, Renato Sánchez ya en el antiguo 2016 con 35 millones y Ángel El Fideo Di María con 33 millones a el Real Madrid. Así podría resumirse el modelo de negocios del conjunto portugués en la última década, varios son los ejemplos de esta gran gestión. Ficharon, por ejemplo, a Witzel por 9 millones, a Gaitán por 8.5, a Rodrigo Moreno por 6 y les eh, pagaron 40, o sea, pagaron 9 y vendieron en 40, pagaron 25 por el argentino y 30 por el español, obteniendo cantidades tres veces más altas por la que les ficharon un modelo que no caduca y que sigue dando frutos al club portugués, que además no solo vende a los jugadores, sino compite perfectamente co por la liga en su país, en las copas y se mete a Champions League. Ed Enzo Fernández es el último eslabón. A ver, la ganancia de todos esos ciento... 1233 son 567 millones, o sea el doble de ganancia. Durante mucho tiempo al Benfica se le conoció por una maldición, la que dejó Vela Goodman, dicen algunos. La maldición de Vela incluía una situación. Vela Goodman era un entrenador austrohúngaro que fue despedido después de ganar la última Copa de Europa del club. En 1962, se dice que maldijo al club diciendo que pasarán 100 años hasta que vuelvan a ganar una Copa Europea. ¿Creer o no? El club no ganó nada a nivel continental y de hecho perdió nueve finales. De hecho, mientras espera cortar esta insólita racha, el club se transformó en un ejemplo de rentabilidad. Desde ya hace varios mercados el Benfica empezó a vender futbolistas y estos, bueno, son los más grandes eh, fichajes, pero en algunos casos deciden vender a los futbolistas que no les son tan rentables. El modelo pudiera ser simple, compra jóvenes baratos y los vende caros, claro que para eso son fundamentales el scouting, o sea, el reclutarlos de una manera eh, y son fundamentales. Entonces, los visores, eh, ojeadores, en sus ejemplos, bueno, incluso podríamos eh, hablar, por ejemplo, en el 2010, compró un arquero esloveno de 17 años. ¿Su nombre? Janodak. Lo pagó por 4 millones, que en ese momento pues, eran bastante dinero pero cuatro años más tarde lo vendió al Atlético de Madrid en 16 millones. Una cantidad muy pequeña, pero considerando todo lo que ha progresado, ya no le, le generó bastante dinero. Ederson Moraes llegó al Benfica con 16 años desde el Sao Paulo en el 2008. Él tenía apenas 16 años. El club portugués pagó 500 mil euros en el 2017, lo vendió por 40 millones al Manchester City. ¿Qué te hablaba de Víctor Lindelof? Llegó en el 2012 al Benfica. B. El joven tenía 17 años. Venía de jugar eh, en un equipo de su país. Cinco años después, el Benfica lo vendió al Manchester United en 35 millones. Ejemplos así también le pasó a Ángel Di María. Lo compró en 8 millones y se lo vendió al Real Madrid en 30 millones. Le compró a estudiantes a Enzo Fernández, a Enzo Pérez, perdón, en 2 millones y medio de dólares y lo vendió al Valencia en 25. En el 2010 adquirió a Nico Gaitán 8.5 millones, es lo que pagó, y se lo vendió el Atlético en 25 millones, o sea, es un equipo exportador y así podríamos seguir hablando. Félix salió de sus inferiores y fue comprado por el Atlético de Madrid. Esto es tal vez el modelo más exitoso. También de sus inferiores han salido jugadores como Bernardo Silva, a quien fue vendido al Mónaco en 15 millones. Yo Cancelo, vendido en 15 millones. André Gómez, vendido en 20 millones al Valencia. Rubén Díaz. La explicación, mira... Rodrigo Magallares, coordinador técnico y el encargado del sector de hojadores y jóvenes del club, contó una nota a la BBC. El reclutamiento se hace a edades muy tempranas, entre los 6 y los 13 años. En estos momentos el club cuenta con 470 jugadores en la cantera. No creo o no creía que sean muchos, es una inversión si comparamos el costo de comprar un jugador top de 22 años con lo que gastamos en entrenar chicos, lo podemos hacer 20 veces y seguir siendo más baratos que comprar uno ya hecho. Además, habló del uso de datos y de estadísticas que es importante, pero claro, a esas edades hay que mirar otras cosas, no solo la parte técnica o física, sino también la toma de decisiones. Y ponía un ejemplo en particular, el del portugués Rubén Díaz, el central Rubén Díaz, hablaba de que él era un general en el campo, con personalidad, tenía un nivel técnico y una toma de decisiones correcta. No era tal vez el más dúctil, pero miramos esas características. No tenían datos que avalen este tipo de cosas, como es la personalidad, el carácter y la capacidad adaptativa, pero... El Benfica se fijó, lo compró y obtuvo el dinero que lo hace rentable. Y eso solo estamos hablando de los fichajes, porque estás hablando del merchandising, de vender sus jerseys, la publicidad, la venta de los boletos en los estadios, eh, la venta de los derechos de transmisión y otros. Por lo cual el Benfica está hablando de mucho dinero. Parte del modelo de negocio del fútbol moderno el mercado de piernas. Escúchanos el día de mañana, los aficionados.com.mx, dentro y fuera del juego, salud, deporte y entretenimiento. Te envío un saludo.